0: Merci et, et salut à tous ceux que j'ai pas vu. Ah, hey, il y a du monde qui est arrivé, c'est cool. Salut à tout le monde. Ok, ce soir, je suis content d'être là avec vous, les jeunes, parce que j'ai un message de jeunes ce soir. Heureusement, enfin, en même temps, il valait mieux. Hein. Mais un message bien pour les jeunes qui s'intitule Le plan de Dieu pour ta vie. C'est un truc, je pense, que déjà tout le monde a, a tellement entendu. Tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Cette, Cette phrase, je pense que c'est dans le top 10 des phrases les plus répétées des chrétiens, je pense. C'est ça que Dieu a un plan pour ta vie, c'est dingue. Mais, mais, mais ce soir, je vais vous parler de ça quand même. Mais est-ce que tu sais Non, c'est dingue parce que est-ce que tu sais vraiment que Dieu, il a un plan pour ta vie Il y en a qui ne le savent pas, non, sérieux. Hein? Dieu, il a un plan pour ta vie, pour chacun. Pour chacun d'entre vous, il y a un plan précis. Ok, on va directement ouvrir la Bible dans psaume, le psaume 139. Un petit verset, là, pour commencer. 139, ouais. Psaume 139. Ok, psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui, qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Je répète, j'ai une autre version ici. Quand je n'étais qu'une masse informe, donc en gros, quand j'étais encore dans le ventre de ma mère et que je ressemble à rien, c'est ça, hein, c'est ça Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre, tous étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Amen. Et Dieu, il a un plan pour toi, ça ne veut pas juste dire ce soir qu'il a organisé ta vie sociale, qu'il a l'agenda de ta vie sous ses yeux, qu'il dit, ok, euh, euh, 12 ans, 15 ans, adolescence, cathé, ok, l'école, ensuite, bon, l université, non, peut-être pas, apprentissage, ok, ensuite, il fait quoi, lui Ah oui, okay, boulot, bien, Ah il trouve sa femme, ok, bien, mariage, cool, non, c'est pas ça qu'il fait, oui, il le fait, il n'a peut-être pas comme ça exactement, il a euh, une école précise pour toi, peut-être un travail peut-être vraiment précis qu'il a, qu a prévu pour toi. Il a ces choses-là prévues pour toi. Une femme ou un mari prévu pour toi, c'est sûr, il l'a. Il va te le donner. Mais ce n'est pas ça que je te dis quand il a un plan pour ta vie. C'est qu'il a un plan spirituel, il a un plan de foi pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi, il veut se servir de toi. Il a une place dans son œuvre. Et j'aimerais juste dire, parce que moi c'est une question que je me suis posée, vu qu'on dit beaucoup que Dieu a un plan pour toi, il veut servir de toi, et ça me trottait tout le temps dans la tête. J'ai toujours eu peur que les gens comprennent mal que Dieu veut se servir de moi. Comme si les gens pouvaient penser que Dieu voulait nous manipuler, tu sais. Non mais c'est vrai, quand je dis que Dieu veut se servir de toi, il faut le prendre comme un honneur, c'est juste dingue. C'est pas, il veut pas te manipuler ou alors te, te diriger, t'exploiter. Parce que Dieu, il a pas besoin de nous en fait. Concrètement, en fait, vraiment, s'il voulait, il aurait pas besoin de nous. Parce que Dieu, ben, c'est Dieu, et il fait ce qu'il veut. Et on, on l'a chanté, ça, ça, a été, ça a été dit encore, et le week-end week passé c'était voilà, quand, quand, quand l'impossible devient possible, on a vu que, que rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu finalement, il pourrait ne, ne pas servir de nous, mais il choisit de le faire parce qu'il nous aime tellement que lui il a un plan, et il veut faire des choses sur terre comme ça, des miracles, des choses incroyables, et vu qu'il n'est pas égoïste, il veut t'impliquer dans son truc en fait. Et c'est ça que ça veut dire, il veut se servir de toi. D'une manière ou d'une autre, il a un plan pour toi et parce qu'il veut il t'utiliser veut dans ce plan. Il veut, il veut que tu sois son partenaire, en quelque sorte. En gros, voilà, Dieu il a un bon plan. Quand tu dit « Ouais, j'ai un bon plan, là, j'ai un bon, un bon truc », c'est ça C'est ça, en fait, il a un bon plan. C'est comme s'il avait un, un business et qu'il avait un poste pour toi. Il a un travail pour toi, en quelque sorte. Dans, dans Marc 11, je vais, je vais juste lire quelques versets. Marc 11, les, les deux premiers, puis les versets de 7 à 10. Donc, euh, ça parle de Jésus et ses disciples. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis encore. Détachez-le et amenez-le. » Ensuite, verset 7, « Ils amenèrent à Jésus l'anon, donc l'anon, hein, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Là, qu'est-ce qui se passe Jésus y prépare son, son entrée à Jérusalem, en fait. Et autant dire que... que à ce moment-là, ce n'était pas une, une petite entrée, c'était vraiment comme un retour, quelque chose de grand. Et, et, et il, il choisit de le faire avec un anon, un petit âne. Donc, hein. et, et moi, j'imagine cette entrée, je me dis, mais quand même, ça doit être quelque chose d'énorme, Jésus. Et puis les gens qui devaient l'attendre, qui devaient être là, c'est sur le chemin, il y, avait, il y avait un chemin comme ça, puis les gens devaient l'attendre. Et, et je me dis, pour comparer avec aujourd'hui, peut-être pour que vous compreniez mieux, j'imagine, euh, je ne sais pas, le concert de Justin Bieber et toutes les filles qui sont là. Ah, ah, juste avant qu'il entre sur scène, voilà. Là, il y a la tension, il y a tout comme ça. Tout le monde est là, ok, Jésus, tout, il va arriver, c'est lui. Et puis Jésus, se prépare, il va arriver. Et il arrive, Jésus, sur un anon, quoi, un petit âne. Et à ce moment-là, un... Non, je veux dire, imagine, c'était un anon, quoi, un, un petit âne, une jeune créature, ça, ça aurait pu être, enfin, euh, tu vois, peut-être mal coiffé, peut-être qui qu puait, et j'en sais rien. Mais, mais, mais c'est dingue, mais c'est ça. Et Jésus il a choisi un anon, quoi. Alors que Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est le, le roi des rois, il aurait pu prendre le cheval blanc des, des chevaliers, mais il a choisi un anon, un petit âne, une jeune créature, comme nous, on est, on est des jeunes créatures, vigousses. On est des jeunes, et c'est même précisé euh, dans, dans les versets, il, il dit, ouais vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Donc oui, effectivement, le, le petit âne, il aurait peut-être peut pu boiter, faire des choses pas terribles. Et, et pourtant, Dieu s'est servi de lui pour faire quelque chose de grand. Il est rentré à, à, à Jérusalem, quoi il a fait son entrée, et, euh, et ça s'est très bien passé. quoi Et je pense que Dieu, il prend plaisir à servir des, des choses faibles et petites pour confondre les, les fortes et les grandes. Et j'aimerais dire ce soir que, peu importe que tu sois faible, petit pas capable ou, euh, ou pas très âgé, pas beaucoup d'expérience, ou peut-être que tu ne parles pas très bien français pour témoigner Robson, c'était super, tu vois. Je veux dire, peu importe que tu te sentes faible, vraiment, Dieu, il va se servir de toi et il veut se servir de toi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Ce, 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 cette entrée, ce n'était pas une petite chose. Et puis là non, il n'avait encore jamais porté personne sur son dos. Peut-être que tu n'as encore jamais fait de, des choses pour Dieu parce que tu ne savais même pas que Dieu il avait un plan pour toi. Mais tu peux le faire. Et Dieu, il veut t'encourager à le faire. D'ailleurs, le résultat de cette entrée, tous ceux qui précédaient et suivaient Jésus, criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Reine qui vient. » Ils étaient joyeux, ils voyaient. Ils voyaient cette joie. L'entrée enfin, a été réussie, quoi. L'entrée a, ré, a été réussie, avec une petite chose qui n'était pas forcément euh, euh, apte, on aurait pu croire, mais là non, il s'est très bien débrouillé. Prends conscience que ce soir, Dieu il a un plan pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi, peu importe comme tu es, et, et, et la force que tu as, en fait, l'énergie que tu as, ou peu importe le, 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 le degré de foi que tu as, ou le niveau que tu as en, en, voilà, avec Dieu. Là où tu es, Dieu peut t'utiliser. Recherche ce plan, parce que c'est bien de le savoir, mais est-ce est que tu es entré déjà dans ce plan Tu n'es pas encore entré dans ce plan Alors entre dans ce plan, recherche-le. C'est quoi ce plan, en fait Qu'est-ce que Dieu l'a prévu pour moi Ça, On verra après, je, je, je vous le dirai. Mais, mais recherche-le dès ce soir, mais demain aussi. Oui, Seigneur, c'est vrai qu Hier soir, il a dit, il y a un plan, Seigneur. C'est quoi ce plan C'est quoi ce plan pour moi Seigneur, moi, je veux rentrer dans ce plan, je veux marcher dans ce plan. Recherche-le, prends conscience qu'il y a un plan qui est là, quelque part pour toi, quelque chose de prévu, exprès pour toi. Prends-en conscience. Et, et j'aimerais te, euh, te laisser un, un verset si vraiment tu penses que tu n'es pas capable et que tu es trop faible euh, ce verset, je l'aime trop. 2 Corinthiens, 12, 9. Notez-le sur votre main ou n'importe où. Mais ma grâce te suffit, c'est Jésus qui parle, il, dit, il te dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Tu même pas besoin d'être fort, quoi. Tu même pas besoin d'être fort, c'est juste... juste dingue. Alors, effectivement, je parle d'appel, l'appel de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que c'est cet appel à quoi est-ce que tu es appelé tout le monde se pose, enfin, Au bout de l'heure, tout le monde se pose la question euh, « Dieu, tu m'appelles à, à, à faire quoi ?»« De grandes choses, de petites choses, de, des moyennes choses, peut-être » Ce soir, je, je, vais, je vais vous dire à quoi tu es appelé. Alors, je ne je vais, <rire> vais pas exercer un nom de prophétie sur chacun d'entre vous ce soir. Hein, je, vous, enfin, je vous rassure, peut-être que vous, vous voudriez, moi aussi, mais... Je ne sais pas ce que Dieu va faire de toi plus tard. Il y a énormément de, de métiers en église et dans l'église, hein, en tout cas dans la foi. Et je ne sais pas ce qu'il va faire de toi, mais je sais ce que Dieu il veut que tu fasses aujourd'hui et plus tard dans ta vie. Et vous savez comment je le sais bah, C'est marqué dans la Bible en fait. Ça c'est cool. Et on va regarder ensemble, c'est tout simple, vous allez voir. Matthieu 28, vous pouvez ouvrir avec moi ces deux versets qui résument très bien l'appel de Dieu sur notre vie. Matthieu 28, versets 19 à 20. C'est Jésus qui parle et il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez et faites de, de toutes les nations des disciples. En gros, c'est ça l'appel de Dieu sur notre vie. On va rentrer dans le détail, je vais vous expliquer plus, plus précisément. Il y a un autre verset, Jérémie 1 verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de, de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant même que tu sois né, il avait un plan pour toi, il avait quelque chose pour toi spirituel, il t'avait déjà établi prophète des nations. Et en gros, voilà, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors des disciples, c'est quoi être un disciple je, je me suis demandé et, euh, et, et j'ai regardé à l'origine du mot dans la Bible, donc c'est être un disciple de quelqu'un. Donc, en gros, notre job, s'il faut, faut faire des nations des disciples, c'est faire en sorte que les gens autour de nous deviennent eux aussi des disciples. OK C'est aussi euh, suivre les préceptes et instructions. C'est un peu définition comme ça, mais préceptes et instructions de la personne qu'on décide de suivre, en fait. Finalement, c'est simplement l'écouter et, et suivre ce que cette personne nous dit, donc en l'occurrence Jésus. Donc, c'est faire en sorte que tous les gens autour de nous, bah, ils puissent suivre et puis écouter et puis faire ce que dit Jésus. Et finalement, c'est enseigner et instruire, être un disciple, c'est aussi ça. Donc finalement, c'est aussi dire aux autres, ben bah, voilà, c'est ça être disciple, peut-être pas former d'autres personnes aussi à devenir disciple, quoi. Tout ce qu'il nous demande, c'est prêcher la bonne nouvelle. Finalement, c'est ça, être un disciple, c'est ça. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi, j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais il est fou. Allez, et fait de toutes les nations, mais ça veut dire toutes les nations, c'est tous les pays du monde, quoi. Donc en gros, il, il, il me demande que j'aille dans... Tout le monde, et puis que j'aille faire de toute la terre entière 7 milliards de personnes des disciples. Ça paraît hyper énorme, mais c'est ce qu'ils nous demandent. Et, et en fait, c'est peu parce qu'ils te demandent pas de faire tout ça d'un coup. Ils te demandent de faire juste avec ce que tu as. Et puis, tu vas me dire comment on fait alors pour, euh, pour faire des disciples, quoi transformer les gens en disciples ou bien leur proposer ou bien de, voilà, de croire en Dieu simplement, de suivre Dieu, d'écouter de, de, sa parole bah, Jésus nous donne un exemple enfin, dans, dans la parole de Dieu c'est marqué, après que, enfin, dans, dans Marc après que Jean eut été livré Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et il disait le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle en gros c'est ça, il parlait de Jésus il parlait de Jésus, il disait voilà le temps est proche Croyez en Dieu, quoi. Il prêchait simplement la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, je vous demande pas d'aller dans votre école puis de dire le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Je veux dire, dites-le, mais pas comme ça. Enfin, pas comme ça. Vous pouvez le dire comme ça, c'est pas un souci. Mais avec la méthode, avec la méthode peut-être d'aujourd'hui, il y, y a plein de choses que tu peux faire aujourd'hui pour communiquer, pour parler, pour témoigner, pour parler aux gens de Jésus, de ce que tu vis dans ta foi. C'est ça finalement, être c'est suivre et, et vivre, vivre ces choses-là et prêcher la bonne nouvelle, c'est ça. C'est pas compliqué, c'est dire voilà, ouais, moi c'est ça que je vis en Jésus, je crois en Jésus et Jésus il peut, il, il peut aussi te sauver, il peut aussi te délivrer. Et c'est ça finalement prêcher la bonne nouvelle. Et les méthodes d'aujourd'hui c'est quoi Bah tu mets un t-shirt chrétien, t'écoutes de la louange, tiens écoute ça c'est super, t'aimes bien, ouais bah voilà c'est chrétien, tu commences à parler, tu fais partie d'un groupe comme antidote par exemple. Il y, y a plein de choses, il y a énormément de choses aujourd'hui bien plus qu'à l'époque à mon avis que, dont, dont, dont tu peux te servir. Je veux dire, il euh, y a des films chrétiens hein, ou, ou qui ont des, des rapports chrétiens. Enfin, Narnia, par exemple, il y a, y, a, y a plein de choses. Dans des discussions avec des amis, dans des amitiés, tu invites quelqu'un en groupe de jeunes, dans d'autres soirées, à, à des anniversaires, je ne sais pas. Mais il y a mille, mille façons de parler de Dieu à tes amis. quoi. Mille façons. Et, et, et une que j'ai notée là, que je trouve c'est génial, si vraiment tu as du mal à parler de Dieu à quelqu'un, Enfin, en tout cas, quelqu'un que tu ne connais pas, je dirais. Il y a une petite technique qui est, qui est je dirais, quasiment infaillible. Tu discutes, ouais, ça va, tu t'appelles comment Ouais, voilà, moi je viens de là, tout ça, ok, super. Et au bout moment, tu dis, ouais, mais en fait, euh, c'est quoi ton truc dans la vie C'est quoi ta passion dans la vie Et vous savez pourquoi ça marche bien Parce qu'après, lui, il dit, ouais, et puis toi, c'est quoi ta passion dans la vie Et voilà, tu plus qu'à répondre. Ben, c'est Jésus, quoi. <rire> c'est Jésus. Donc, retenez bien cette phrase. C'est quoi ta passion dans la vie tu... Intéressons aux gens, déjà, ça leur fait plaisir. Bon, on fait le pour de vrai, il hein, ne faut pas être hypocrite non plus, mais. Et puis eux, généralement, ils s'intéressent aussi à toi. Et là, tu peux facilement t'exprimer, dire oh « Voilà, ma passion, c'est ça dans la vie. » Et là, tu peux commencer une discussion. Et, 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 et Jésus, il est avec toi, il ne te laisse pas dans ce que tu fais. Il ne te laisse vraiment pas dans ce que tu fais, tu vois. Moi, je te dis « Ouais, il faut aller parler, il faut aller à gauche, à droite. Mais, » mais, mais Marc 16, au verset 20, il dit « Le Seigneur travaillait avec eux, donc avec les disciples, donc avec vous, il travaille avec nous. Hein. Le Seigneur tra travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. » C'est cool, tu parles, tu parles de Dieu, de sa parole, de ce qu'il qu fait dans ta vie, et Dieu il t'accompagne. Et il acquiesce, il dit oui, oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Dans la vie des autres, en gros, c'est ça, et Dieu il t'accompagne. Il ne faut vraiment pas avoir peur, il ne faut vraiment pas avoir peur de parler, de rentrer dans ce plan, parce que, parce que ce plan, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour toi. Et, et je dirais, je ne l'ai pas dit avant, mais, mais c'est vrai que ce que Dieu nous demande... Finalement, quand je, quand je parlais du fait que ouais, Dieu veut servir de nous, c'est nous qui avons plus à gagner dans l'histoire. C'est vraiment nous, parce que quand il sert de nous, il se passe des choses au travers de nous. Quand on témoigne, on témoigne du, des choses que Dieu a faites. Et le fait que, que nous, on, on, on fasse ces choses-là, on aille de l'avant avec lui, le fait qu'on qu soit un outil entre les mains de Dieu ça nous fait grandir, ça nous fait vivre des choses incroyables. Et on reçoit vachement plus en retour. De toute manière, Dieu, il ne te demandera jamais plus que ce que tu peux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, on, on inverse les rôles. Quoi. On se dit, purée, Dieu, tu me demandes tout ça. Et, euh, et, et par rapport au week-end dernier, là, on parlait de la foi, justement. Et, et j'avais dit, là, on avait vu, d'ailleurs, je crois que je l'ai encore là, que, euh, avec une, voilà, que si on a une, une, une foi comme une, grand, comme une graine de moutarde, que vous ne voyez même pas d'ici, à partir du troisième rang, une graine de moutarde là-dedans. Il suffit d'avoir cette foi-là pour déplacer une montagne. Et je disais, Dieu ne nous demande pas une montagne pour déplacer une graine, il nous demande une graine pour déplacer une montagne. Et la plupart du temps, c'est ça. Dieu ne nous demande pas grand-chose, juste de faire un pas, juste de, de croire en lui. Et puis il fait des grandes choses là, c'est pareil. Il ose juste commencer à parler aux gens, et puis lui derrière, il va te il va, il va suivre. Et la plupart du temps, c'est ça, il ne nous demande pas énorme, de gros sacrifices. Il nous demande juste un petit peu il veut il, il, juste qu'on aille. Et puis lui, il donne, il donne tout le reste. C'est lui, lui qui est grand, c'est pas nous. Nous, on, nous, on, peut, on peut rien faire. J'ai discuté avec Thierry tout à l'heure encore de, de, de que nous, nous, on pourrait rien faire, ceux qui font la louange. C'est pas eux qui pourraient vous toucher. Et, et je pense qu'il y aurait une pression énorme si c'était eux qui devaient le faire parce qu'ils pourraient pas le faire. Quoi. Heureusement, c'est pas nous. C'est Dieu qui fait les choses. C'est trop fort. C'est Dieu qui fait les choses. Il, il te demande juste de, de croire et, et, et de commencer à les faire en lui, de juste raconter ce que lui, il fait. C'est ça l'appel de Dieu sur ta vie, c'est simplement, peu importe ce que tu fais, que tu sois euh, que tu sois pasteur un jour, un grand pasteur, ou que tu sois, je ne sais pas, rien à voir, concierge, autre part. Dieu te demande de partager sa parole, de parler de lui, de faire des nations des disciples. Allez et faites des nations des disciples. C'est juste ça qu'il te demande. Sur le point suivant, j'ai envie de te dire maintenant, c'est... Cet appel, c'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu t'appelle. Ne, ne dis pas que c'est pour plus tard, parce que ton plan, il a, il a déjà commencé en fait même depuis que tu es né. Et c'est vraiment maintenant que ça commence, parce que Jésus, c'est maintenant qu'il a besoin de toi. Qui, qui c'est qui est encore à l'école Ok. Est-ce que c'est est -ce est -ce est Michel qui va venir prêcher dans votre école c'est Ricardo, c'est moi qui vais, qui vais venir. Vous nous invitez, on viendra, je pense. Mais tous les jours. c'est pas nous. nous on ne peut pas faire ça. Jésus, il a besoin de toi pour ça, là où tu es, dans ce que tu fais. Peut-être que tu habites à Tonon et que c'est beaucoup trop loin de chez moi, en scooter. Moi, je ne peux pas venir, tu vois, dans ton école prêchée, peut-être, je ne sais pas. Dieu, il a besoin de toi partout, partout où tu es, dans ton cours de danse, dans ton match de foot, dans ton école, dans ton travail, dans toutes tes relations, dans tout ce que tu fais. C'est là qu'il a besoin de toi, Jésus. C'est pour ça qu'il a besoin de toi. Et c'est pour ça que c'est maintenant que ça commence. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur d'entrer dans ce plan. Parce que quand on entre, il y a des choses incroyables qui se passent. Et Je vais vous raconter des histoires qui, euh, qui sont vraies et qui sont juste incroyables. J'ai entendu il y a longtemps, puis peut-être certains connaissent vu que je l'ai déjà raconté. C'est l'histoire d'un pasteur qui priait un jour et... Euh, et Dieu lui parle, lui dit « Ouais, il monte sur cette montagne qui était pas loin à côté. » Et il décide d'y aller. « Bon, ok, Seigneur, euh, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais bon. » Et puis il va, il, il marche, euh, il monte sur cette montagne, et je pense euh, qu'il n'avait pas forcément envie. Et puis il arrive plus ou moins en haut, puis euh, là, lui, Dieu lui dit « Bon, bah, vas-y, prêche maintenant. <rire> » Un caillou, un lézard, un arbre, personne. » Et puis il dit non, mais Seigneur, bon, j'ai mal dû comprendre. Et puis, et puis cette pensée insiste, enfin, est là, non, prêche. Et puis il ne comprend pas pourquoi, mais il se dit, Seigneur, je vais, je, je vais te suivre et puis je, je, je vais te servir. Si c'est ça le plan que tu as pour moi, en tout cas maintenant, je, je vais le faire. Et puis il commence à prêcher. <rire> J'aurais pas aimé là pour voir quand même, mais. Et puis il prêche et puis à la fin, il, il fait même un appel. Et puis. Euh... Et puis il ne se passe rien du tout, quoi. Il a vraiment dû se dire, je suis, je suis fou, je suis, enfin, voilà, il devait être découragé, il est rentré chez lui, voilà, rien, quoi. Et euh, il a dû poser pas mal de questions à Dieu, à mon avis. Deux ans plus tard, il était à une convention, et puis euh, il prêchait avec d'autres pasteurs, et puis euh, à, à la fin d'une réunion, un homme vient le voir, et lui dit, euh, « euh, Ouais, monsieur, il y, a, il y a deux ans, vous étiez sur une montagne, et... Euh, » Et vous avez prêché dans le vide. Et ben, ouais, je, je me souviens, je ne vois pas comment j'aurais oublié de toute manière. Mais... Ben, moi, j'étais caché derrière un arbre. Et j'allais me suicider, en fait. J'allais sauter de, de la montagne. D'un coup, je vous ai entendu. Et puis j'ai je, 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 écouté. Et puis j'ai donné ma vie à Dieu ce jour-là. <rire> Merci. Et il euh, dit, aujourd'hui, je suis pasteur et euh, d'une grande église. Et voilà, simplement, gloire à Dieu. Quoi. Et je me dis, si ce, ce, ce premier pasteur-là, il n'avait pas écouté la voix de Dieu, s'il n'avait pas osé faire ce que Dieu lui avait demandé, non seulement ben, l'homme enfin, là se serait suicidé, mais en plus, il y aurait juste voilà, un, un pasteur d'une grande église de moins, quoi, des, des, des milliers de personnes touchées en moins. Et une autre histoire d'une dame qui, euh, qui est femme de ménage. Et puis, euh, un, elle était femme de ménage, en fait, d'un homme connu. Et euh, un jour, elle, elle reçoit cette pensée de Dieu, « Ouais, parle-lui, puis invite-le dans ton église. » Cet homme n'était absolument pas chrétien du tout, euh, au contraire. Et puis, elle avait peur, elle hésitait. Et puis, euh, bon, elle a reçu une parole de confirmation. Et, et puis, euh, elle, elle chantonnait comme ça un jour, alors qu'elle faisait le ménage. Et puis, lui, il lui demande, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle qu qu chantait comme ça Et puis elle lui dit, ouais, c'est des louanges, je commence à lui parler de Dieu. Et puis elle avait vraiment peur de se faire virer parce qu'elle n'avait vraiment rien comme argent, si ce n'est son, son travail. Elle avait... Et puis c'était vraiment presque au risque de, de se faire virer. Quoi. Il dit, ah bon, machin. Puis elle commence un peu à, à parler de sa foi. Puis lui, rien de particulier, mais au fur et à mesure des jours et des jours, en fait, c'est sa femme à cet homme qui a commencé à être attentive. Et puis au fur et à mesure, à venir à l'église, à être touchée. Et finalement, c'est cet homme qui s'est converti et qui, lui, a commencé à parler à d'autres personnes. Et, et comme ça, en fait, il y a des centaines de personnes qui se sont converties, et même des milliers. Aujourd'hui, il parle à, à des milliers de jeunes, et il témoigne, et des gens sont touchés, et je suis là. Quand, quand j'ai entend, entendu ce témoignage, j'étais tellement touché, je me dis, « Ouais, Seigneur, tu fais de grandes choses. » Mais je me suis dit, finalement, c'est presque comme si cette petite femme de ménage, c'est elle qui avait, qui avait touché ces milliers de gens, en fait. Comme une petite femme de ménage, elle a fait une œuvre tellement grande tellement grande, que tu sois un pasteur qui, qui, qui entend la voix de Dieu et, et qui ose prêcher dans le vide sur une montagne, que tu sois, que tu sois une petite femme de ménage qui, qui ose parler de Dieu à son patron, de grandes choses se produisent dès, dès que tu oses faire les choses pour Dieu. Je garde, je garde toujours ces histoires en tête, même si ça fait peur, même si, si, si tu as peur de parler à des gens parce que parce que, je ne sais pas, peut-être c'est ta famille, et puis tu as peur qu'ils qui te renient, je ne sais pas, ou alors c'est des amis proches, tu as peur qu'ils te rejettent. Si Dieu te parle, si et, et même c est, c est, Dieu nous dit de parler à tout le monde, faites-le, ça en vaut la peine Dieu, il ne veut pas notre bonheur, il, veut, il veut, ne veut pas notre malheur, il veut que notre bonheur. Il pas peur de blesser les gens, Dieu, il a tout entre ses mains. N'aie juste pas peur de, de parler, ose le faire. Un Pierre 4 nous dit, Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être euh, ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. n'est pas honte d'être chrétien et de, et de partager la parole de Dieu. Vraiment, n'est pas honte. Il vaut mieux peut-être une âme sauvée que se taper la honte cinq minutes sérieux. Des fois, tu peux parler, de, ah, les chrétiens, tu as peut-être des gens qui vont rigoler de toi, des amis ou même des gens qui ne sont pas forcément tes amis. Mais ça vaut, ça vaut tellement la peine. Pensez juste à, ok, moi je suis sauvé, Dieu a fait des miracles dans ma vie, est-ce qu'il l'a fait pour vous Amen, super. Eh bien, partagez-le partagez-le, ce serait tellement égoïste de le garder pour nous partagez ça, je, moi j'ai tellement soif de voir des âmes qui sont touchées par Dieu, des gens qui, qui se donnent à Dieu parce que c'est la solution, parce que je le sais que Dieu il comble les cœurs, il comble les vies et qu'il peut nous délivrer, qu'il a tout pour nous qu'il a justement ce plan qui est parfait pour nous et que si on suit ce plan on va être heureux et en paix peu importe ce qui se passe, peu importe les défis peu importe les problèmes, peu importe si on sait pas ce qui arrive demain, es dans t'es dans, dans tes études et tu aurais pu croire que le plan de Dieu c'est ouais bah il va me révéler ce soir ce que je je vais faire demain, euh, l'année prochaine, dans mes études. Mais oui, je veux dire, peu importe toutes les peurs que tu as, ce plan de Dieu, il est tellement bon, parce qu'il répond à tous tes besoins, peu importe ce que tu as besoin, peu importe ce que tu as besoin, il va y répondre si tu s'approches de lui. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça que, moi, qui me donne envie de partager ma foi. Si tu as, si, si as des idées pour partager, si, 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 as, si, si tu penses que, que Dieu t'a parlé pour quelqu'un... mais mais va lui dire, quoi. Si, si tu penses que Dieu te parle et puis te demande de faire quelque chose, ça peut paraître étrange, ça arrive qu'il te demande. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Fais-le. J'ai envie de te dire, même si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, fais-le tant que ça ne va pas à l'encontre de sa parole. et, 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 et enfin, Évidemment, quoi. Une parole d'encouragement, c'est jamais trop. Parle, encourage. Il n'y a pas de, 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 de petit plan ou de, de grand plan. Moi, j'ai je, 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 envie de devenir pasteur et je pense que Dieu m'appelle à, à ça un jour. Et, et, je, et je me disais, quand j'étais plus jeune, « Ouais, Seigneur, je me réjouis d'être pasteur parce que là, tu vas m'utiliser, tu vas faire des choses et tout. Et, » et, et je pense que le désir, mais quoi, tu vas attendre, je ne vais, vais pas attendre que tu sois pasteur quoi, pour t'utiliser. Et Dieu il n'attend pas qu'on soit prêt parce qu'on est déjà prêt. Il n'attend pas que tu sois assez grand, comme je disais, assez fort ou assez puissant ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de grand appel, de grand métier, de petit métier pour ça. Je ne sais pas si vous connaissez euh, euh, Billy Graham ou euh, allez, Il Song. Tout le monde connaît Il Song. Hein. Ils, ils, ils ont un ministère tellement incroyable. Je te veux dire, le, le, le plan que Dieu a pour Il Song, il est aussi grand que, que celui qu'il a pour ta propre vie à toi, tout seul. Il veut t'utiliser tout autant. Tout ce que Dieu il cherche, ce n'est pas un passeur, il ne peut rien faire. Euh, enfin, C'est Dieu qui fait les choses de toute manière. Il veut juste agir au travers de toi, dans ton métier, dans ta vie, dans ton école, dans tout ce que tu fais. Surtout toi qui es jeune. Tu peux. Quand on est jeune, on va toujours à gauche, à droite, on va parler avec des gens, on, on sort, on fait plein d'activités. C'est en quelque sorte plus facile pour nous de, de répandre à beaucoup de gens la, la, la bonne nouvelle. Sache que tu es précieuse de Dieu. Il t'a créé vraiment avec ce plan. et J'aimerais te dire que même si peut-être tu as souffert de. de tu as peut-être manqué d'amour peut-être dans ton enfance. Peut-être encore maintenant. Peut-être même que tu as, as été jusqu'à penser que, en fait, t'as pas été voulu. Peut-être même. Moi, je, je connais des gens. Des parents qui, qui ont dit à leurs enfants « Je ne te voulais pas, tu n'étais pas prévu. J'aurais mieux fait d'avorter. » C'est terrible, mais ça existe. Et ce soir, si, si tu sens que tu n'es pas capable ou que tu te dis « Ouais, mais c'est bon. Personne ne m'aime, personne ne, ne veut de moi. Peut-être que je n'ai même pas été voulu. Sache que Dieu, il t'a voulu. Il t'a voulu. Dieu ne laisse rien au hasard. Tu te demandes pourquoi Dieu permet peut-être des choses des fois et... Et il n'y a pas longtemps, je, enfin, cette semaine, je, je, je relisais le, le témoignage d'un d'un garçon qui s'appelle Nick. Beaucoup connaissent aussi ce témoignage. C'est un, un un jeune homme qui est, qui est né sans membres, sans bras et, et sans jambes en fait. Et les médecins ne jamais su pourquoi. Et il a énormément souffert de, de ça euh, dans sa famille, dans euh, dans son école, etc. Jusqu'au jour où, en fait, il l'a pris dans l'autre sens. Il s'est dit "Seigneur, ben, peu importe comment je suis avec ça, je vais pas me plaindre de comment je suis." Je vais accepter ce que je suis, puis je vais faire avec... » Et puis, en fait, la raison pour laquelle il était comme ça, c'est que Dieu voulait servir de lui comme ça. Aujourd'hui, il raconte comment il a surmonté ça. Et il est tellement rempli d'amour. Il est tellement rempli d'amour. Il prêche devant, devant des jeunes et des moins jeunes. Et il y a c'est dingue. Il y a des gens, des gros durs, vraiment, qui, qui sont ces super baraques et qui tombent en larmes devant lui tellement ils sentent l'amour de Dieu en lui. Et puis là, il s'est dit, mais en fait, Seigneur, tu, tu m'as laissé comme ça, parce que tu voulais m'utiliser comme ça. Et le fait qu'il soit comme ça, c'est un outil tellement puissant, c'est un témoignage tellement puissant. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe à quel point tu es souffert, je ne néglige pas ça, mais c'est sûrement une arme que Dieu peut utiliser. Tu as été voulu par Dieu, Dieu t'a choisi, Dieu a voulu que tu naisses, et, et c'est marqué dans la Bible quoi. Tous les jours de ma vie ont été, ont été inscrits avant même que je sois né quoi. Dieu t'a voulu, il t'a choisi. Et j'aimerais terminer là en faisant un appel. Dieu t'appelle ce soir. Ce n'est pas moi qui vais t'appeler, c'est Dieu qui t'appelle. Je j'ai demandé à Anne Christelle de venir, s'il te plaît. Il t'appelle à entrer dans son plan. Peut-être que tu ne savais même pas qu'il y avait un plan, que Dieu avait prévu quelque chose pour toi, non seulement pour, pour ta vie, que ce soit amoureuse ou, ou sociale, mais que ce soit dans ta vie spirituelle aussi. Ou peut-être que tu savais très bien qu'il y avait ce plan. là, Mais que tu as choisi de vivre ta propre vie. Ou alors de suivre ce plan mais qu'à moitié tu dis Seigneur je veux bien te suivre mais je ne veux pas tout te laisser je ne veux pas faire tout ce que tu dis parce que ça paraît compliqué, tu m'en demandes trop. Ou je ne pourrais plus faire ce que je faisais avant. Ou ça va demander des sacrifices. Dieu t'appelle à entrer dans son plan pleinement. Il t'appelle à le suivre, à laisser tout ce que tu as derrière toi et à le suivre. Effectivement, je disais que on, on gagne toujours plus en retour, il ne demande pas beaucoup. Ça peut paraître beaucoup de dire, ouais, tout laisser derrière moi. Mais il va te redonner beaucoup plus, vraiment beaucoup plus et je peux te le garantir. Dieu t'appelle à, à le suivre, à avoir plus d'audace peut-être, plus de foi. Repense à, à, à ces témoignages que je t'ai dit Et même tous les exemples que la Bible nous donne David et Goliath David est un jeune homme de, de, de notre âge Il devait avoir 16 ans Goliath un géant de plus de 3 mètres Et puis il y a été Et ça a marché Dieu était avec lui Dieu a été avec lui Plein de versets nous parlent de ça L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Si ce soir, tu es là, tu vas abandonner tes craintes parce que tu as peur de se rentrer dans ce plan. Si tu veux rentrer, je vais faire, je vais faire deux appels ce soir. Si tu es là et tu n'avais pas forcément conscience qu'il y avait cet appel de Dieu, mais que tu as envie de rentrer dedans, tu dis « Ok, en fait Seigneur, je veux, je veux te suivre. » Si ça se trouve, tu connaissais même pas Dieu ce soir avant de venir. Tu ne connaissais même pas Jésus, tu peut-être rien vécu encore avec lui. C'est la première fois ce soir où où voilà, et tu veux vivre quelque chose avec lui. Tu, tu décides de dire « Ok, Seigneur, je veux rentrer dans ce plan, je veux, je veux plus faire ma propre vie, mais je veux vivre avec toi. » Si c'est ton cas ce soir, lève ta main là où t'es. Alléluia. Amen. J'ai vu ta main. Alléluia. Dieu veut prendre soin de toi. Et surtout, il peut prendre soin de toi. Alléluia. Ok, j'aimerais faire un deuxième appel maintenant. pour tous ceux qui, qui savent qu'il y a cet appel, qui sont peut-être rentrés, mais pas pleinement. Je t'appelle vraiment à, à rentrer pleinement maintenant dans ce plan, à rechercher vraiment ce que Dieu veut faire de toi, oui, mais à partager cette parole autour de toi. J'appelle aussi tous ceux qui, peut-être, manquent de foi ou manquent d'audace de partager cette parole. Tous ceux, J'appelle tous ceux aussi qui ont peur, peur de partager, peur de la honte, j'appelle tous ceux aussi qui, qui ont trop souffert et qui pensent, qui ne sont pas dignes de servir Dieu, si c'est ton cas, lève ta main, alléluia, oui j'ai vu ta main, amen, j'ai vu, ouais, amen, 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 alléluia. On va faire une chose pendant que l'équipe louange va reprendre un chant. Je vais demander de t'avancer. Avant de le faire, j'aimerais que tu commences déjà à prier dans ton cœur. L'équipe louange peut déjà venir. Avant que vous ayez levé la main, ce n'est pas un souci. Commence déjà à prier, commence déjà à te dire Seigneur, tu vois moi je manque de foi, je manque de ce truc-là qui va me faire oser parler de toi dans mon cours ou alors à cette personne-là à chaque fois, à chaque fois je repousse la discussion ou autre chose. Si voilà, si, 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 si tu, tu penses que tu as manqué d'amour et que tu ne te sens pas digne Seigneur, commence, commence à le à prier Seigneur, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton amour parce que je veux te servir et je pense, je pense que te, je pense que tu veux de moi. Commence à le dire Seigneur. Tu veux de moi, tu m'as voulu, comment ça le dire Répète-le en ton cœur. Tu m'as voulu, tu veux de moi, tu veux servir de toi, merci Seigneur. Et, 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 et si tu n'es pas rentré dans ce plan, ou qu'à moitié, ben demande pardon à Dieu alors. Seigneur, je veux rentrer dans ce plan, entièrement, entièrement, je veux laisser ce qu'il y a derrière moi, je veux laisser ce qu'il y a derrière moi. Et en vous avançant, oubliez ma voix, oubliez que je suis là. Mais juste pensez, symboliquement, que vous avancez vers Dieu, que vous avancez vers cet appel, vers cet objectif. En vous levant, qu'à chaque pas vous faites, vous avancez de, vers Dieu. Et vous, vous pouvez venir maintenant, tous ceux qui ont levé la main, venez, pour les deux appels, venez, venez devant, et on va chanter un chant. Alléluia, puis on va prier pour vous.